0: Meus queridos, nós vamos, nesse momento, estar abrindo a Palavra de Deus no texto que é bastante conhecido dos irmãos, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Segunda a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Todos acharam? 2 Timóteo 2, de 14 a 17, focar para não errar. 2 Timóteo 2 de 14 a 17. Assim nos diz a palavra de Deus. traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios, os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são e Meneu. Mais uma vez, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emeneu e Filipe. Deus nos abençoe, queridos, com essa leitura que fizemos da sua palavra. Estamos meditando nessa manhã sobre esse tema. Tema, focar para não errar. Nós estamos vivendo dias em que, mais do que nunca, a igreja precisa mostrar ao mundo o motivo pelo qual ela está aqui. A gente vive dias difíceis para a fé cristã. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda temos liberdade religiosa. Mas já há lugares no mundo em é que há uma perseguição contumaz mais contra o povo de Deus. O ódio fervilhando, fervendo no coração, de muitos países, em é que cristãos precisam fazer os seus cultos, as suas reuniões a portas fechadas, em lugares trancados, não podem sequer carregar uma bíblia, quando muitos conseguem deixar uma bíblia nos seus celulares, para que possam ler as escondidas, possam cultuar a Deus, servir ao Senhor as escondidas, e ainda assim esses irmãos não esmorecem em sua fé. Diante de uma situação tão caótica para a fé cristã no mundo inteiro, nós vivemos em um país que graças aos céus gozamos sim de liberdade religiosa. Mas não é porque gozamos de liberdade religiosa que podemos ficar tranquilos, que podemos ficar completamente acomodados, confortáveis, porque apesar de não sermos perseguidos militarmente por causa da nossa fé, nós temos sim que lidar com situações de preconceito religioso. Enquanto muitas vezes nós vemos que a própria cultura se apresenta de modo completamente contrário aos valores e aos princípios que defendemos, porque são princípios cristãos, porque são palavra de Deus. Por isso, o modo como ele deveria estar lidando, liderando a igreja de Éfeso, que era uma igreja era uma igreja que vivia numa cidade pagã, uma cidade rica, cosmopolita, uma cidade que era também praticamente o um berço da adoração à deusa Diana dos Efésios. Era um poço de idolatria, era um poço de paganismo. E lá estava Timóteo, um jovem pastor ainda, buscando a sua, a sua experiência no ministério embora desde cedo criado pela sua mãe, criado também, ajudado pela sua avó, nos caminhos da, da fé, da fé judaica, ele esteve então recebendo a Cristo, quando a sua família esteve conhecendo o Senhor, ele também conheceu o Senhor, ele foi disciplinado, ele foi doutrinado pelo próprio apóstolo Paulo. E então nós vemos Timóteo sendo colocado como pastor, como líder jovem, em uma igreja que vivia em uma sociedade eminentemente pagã. Em uma sociedade completamente avessa aos valores do cristianismo, aos valores divinos. Como que Timóteo ia se portar? Como que Timóteo ia trabalhar a sua liderança para que pudesse levar o povo de Deus em o um direcionamento que o próprio Deus estava dando para aqueles irmãos, para aquele servos do Senhor. Paulo então percebe o quanto Timóteo precisava de ajuda, precisava de conselhos. E qual o melhor conselho que Paulo poderia dar? Timóteo, você precisa ser um exemplo. Você precisa ser modelo. Você precisa modelar né, para essas pessoas. Você precisa estar sendo um espelho do que é o servo de Deus abençoado e abençoador. Você precisa ser o um espelho do que é o um homem, um líder que, que, é, que, que está trabalhando, que é segundo o coração de Deus. Como é que você vai fazer isso? Você precisa ter alguns valores. E olha o que Paulo fala dentro de todo esse capítulo 2. Nessa segunda carta que ele escreve para Timóteo, ajudando e também dando algumas respostas que ficaram ainda no ar. da primeira carta que Paulo havia enviado para Timóteo. Então veja como ele diz aqui no versículo 14. Traze estas coisas à memória. Ou seja, lembra-se daquilo que eu já te, havia falado contigo na primeira carta e que agora estou reenfatizando. Traz tudo isso à memória. E você vai fazer o que com esses irmãos de Éfeso? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Quando Paulo se refere aqui a essa questão de evitarem contendas de palavras, o original grego que aparece aqui é literalmente lutar numa guerra de palavras. É o, é o famoso bate-boca. É a famosa treta que nós conhecemos hoje. Aqueles que usam bastante a internet sabem que, o que é uma treta de internet as pessoas que convivem em famílias com diversas opiniões ainda mais quando vai falar de assuntos controvertidos como filosofia como política como até religião ter uma, uma, uma implicância maior entre os membros dessa família entre amigos por causa de assuntos um pouco mais delicados o que Paulo está dizendo aqui é que se você, Timóteo, quiser ser um líder que realmente seja aprovado por Deus, quiser ser um líder que, que tenha sucesso no seu papel como pastor dessa igreja local, você precisa aprender a evitar certas situações que vão produzir essa guerra de palavras. Essa briga, esse disse-me-disse, disse, esse, esse palavreado que não tem nenhum tipo de serventia, que não traz nenhum tipo de bênção para a comunidade. Você precisa aprender a evitar essas contendas de palavras. Porque ele diz aqui, ó, que não tem contendas de palavras que para nada mais aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Essa, esse desentendimento de palavras, essa briga, essa guerra de palavras, tanto envolve uma discussão inócua sobre, por exemplo, temas teológicos, sobre doutrinas bíblicas. Não que um debate saudável e até público seja... Um pecado seja algo ruim, não. O um debate saudável, com respeito, ajuda a clarear algumas ideias, inclusive sobre doutrinas bíblicas. Mas o que Paulo se refere aqui é aquela palavra desenfreada, é aquela briga desenfreada, onde não se há sobre o que está se falando e as pessoas partem direto para. O confronto pessoal. Esse tipo de briga é que precisa ser evitado. Onde até alguns tipos de problemas sérios na comunhão da igreja acontecem quando há esse tipo de contenda. Envolvendo brigas de, sobre temas teológicos. E hoje em dia o que entra muito em voga é, é as pessoas brigando na internet nas igrejas, sobre essas questões de predestinação, de livre arbítrio, e um alfinetando o outro, jogando piada para o outro, e é uma coisa louca. Paulo diz, evita isso, você tem que evitar contendas, essas guerras de palavras, seja por questor, questões de doutrina, seja também por questões pessoais de relacionamento, muitas vezes movidas até pelo próprio egoísmo, de você querer demonstrar e provar para o outro que você tem razão, que você é mais inteligente, que você é mais espiritual, que você sabe ganhar o um debate. Evita isso. Isso não traz crescimento para a igreja. Esse tipo de atitude não edifica, não edifica ninguém. Pelo, pelo contrário, só servem para provocar perversão dos homens, Perverter a mente. Perverter o próprio espírito. E essa palavra perversão aqui, em grego, olha que interessante, a palavra que aparece em grego é catástrofe. A palavra perversão é catástrofe. De fato, daí deriva-se a nossa palavra em português catástrofe quando você se envolve em situações e discussões inócuas que para nada aproveitam, isso se torna uma catástrofe. Só serve para perversão, para catástrofe, para morte, para morte espiritual. Não há nenhum tipo de progresso espiritual quando há essa guerra de palavras. A única progressão que há é a progressão na iniquidade. Como a gente vai ver em alguns versículos mais à frente. Mas agora chegamos ao versículo 15. Que conhecemos bem. Especialmente os irmãos da União Auxiliadora de Homens, eles conhecem de cores salteado esse versículo 15. Vocês podem recitar comigo, segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos estão bem afiados. Esse é o moto da união de homens, da nossa denominação. E esse texto, nesse texto, Paulo fala para Timóteo o seguinte: você precisa, primeiro, procurar alguma coisa além de você evitar, você deixar de lado essa briga, essa guerra de palavras você vai evitar isso e você vai buscar outra coisa e quando Paulo se refere aqui a, a esse verbo procurar o que aparece no grego é a palavra spudasum que significa procurar com zelo persistente você procura e você não para de procurar enquanto não achar o que você procura. Você tem que persistir nessa procura. Então, além de evitar os problemas de, de, de discussões inócuas, você vai procurar algo que é positivo. Vai procurar o quê? Você vai procurar o ideal. Você vai procurar uma postura como pastor dessa igreja de Éfeso e também como cristão, de um modo geral. É importante frisar aqui que essa palavra serve não apenas para aquele que tem chamado pastoral, mas essa palavra, ela é aberta e direcionada a todo e qualquer cristão que quer agradar ao Senhor com o ministério que o Senhor colocou na sua vida. Seja o Ministério da Música, seja o Ministério de Ação Social, seja o Ministério da Palavra, seja o Ministério de Ajuda Mútua na Igreja, há vários tipos de ministérios. Aonde Deus te chamou, onde Deus te colocou para trabalhar é, e para servi-lo em seu reino, é preciso que você tenha essa postura a postura de ser aprovado diante de Deus. E é interessante também que esse apresentar-se a Deus, quando Paulo se refere aqui, ele traz aquela ideia de apresentar-se como um trabalhador contratado, especialmente um trabalhador aqui, agrícola, que faz o seu serviço para o qual ele foi contratado, e após ele terminar o serviço, ele se apresenta ao seu chefe, ao seu patrão, ao dono da, da Seara. Ele se apresenta ao seu patrão e fala, ó, oh, chefe, já cumpriu meu papel, pode observar se está bem feito. É essa ideia que Paulo tinha quando ele fala para Timóteo. Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado. É apresentar-se àquele que é o Senhor do seu trabalho, aquele que é o Senhor da Seara na qual você trabalha, apresente-se a Ele em revista. É você se apresentar diante do seu, do, do seu superior, sabendo que Ele vai revistar, para ver se está tudo nos conformes. É apresentar-se a Deus porque Ele vai te revistar. Deus vai soldar o seu coração, Ele vai soldar o seu trabalho, a sua obra. Ele vai soldar o modo como você tem trabalhado no ministério dEle. Ele vai soldar e vai perceber se você tem de fato cumprido o ministério pelo qual Ele te colocou. Pelo qual Ele te chamou e onde Ele te colocou. Então você se apresenta diante dEle e o texto continua Procura apresentar-te a Deus aprovado como esse obreiro, o um obreiro agrícola abraçal, que não tem do que se vergonhar. Porque ele sabe que ele fez um bom trabalho. O um obreiro operoso, o um obreiro eficiente, o um obreiro consciente, ele sabe quando ele fez o um bom trabalho. Ele também sabe quando ele fez um trabalho porcaria. Quando ele faz um trabalho bom, que ele sabe que teve excelência, que teve zelo na execução do serviço, ele então se apresenta diante do seu patrão, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de vergonha, porque ele sabe a qualidade do serviço que ele prestou. Agora aquele que fez um trabalho meia boca, fez um trabalho de qualquer maneira, só para poder no final receber o salário dele, e não tem nenhum tipo de, de zelo ou de amor por aquele trabalho, esse quando o chefe passar em revista, vai sofrer vergonha. Esse será envergonhado diante do próprio patrão. Pode até perder a condição de empregado. Pode perder o emprego. E para a rua da amargura. Porque não teve zelo. Porque não se esforçou. Porque não fez o melhor. Paulo disse para Timóteo, quer ser aprovado por Deus no seu ministério. Evita contendas de palavras que não trazem nenhum tipo de proveito. E procura se esforçar. Sendo proativo. Para se apresentar a Deus e ser aprovado após essa apresentação. Ser testado pelo Senhor e ser aprovado logo depois, imediatamente após o teste. Quando você faz assim, quando você procura fazer a obra de Deus com zelo, você não terá do que se envergonhar. E qual é o critério? para você se apresentar e ser aprovado por Deus. Você precisa, Timóteo, você precisa, povo da Igreja Congregacional de Niterói, aprender a manejar bem a palavra da verdade. Não há como você ser eficiente se você não souber manejar bem a palavra da verdade. E essa tradução, manejar em português, deixa entender que é como se fosse uma espada, né? vou manejar uma espada, ou então vou manejar uma ferramenta. Mas não é essa ideia que aparece no original em grego. No original grego, a palavra que aparece, ela é traduzida literalmente como cortar. Cortar de modo reto, de modo correto. E aqui tem várias formas de você entender essa, essa metáfora de cortar a linha reta. Ela pode ser, como, pode ser entendida como fazer uma linha reta com o arado. Aqueles puxados por bois, geralmente dois bois, que iam puxando o arado e aquele que estava conduzindo o arado tinha que observar bem para se o sulco na terra não, seria, não ficaria torto, não se desviaria para algum lado. Tinha que ser reto para que a plantação é, pudesse então é, crescer e brotar sem nenhum tipo de dificuldade. Outro sentido também era construir uma estrada em linha reta. Construir uma estrada naquela época era muito era muito comum as estradas do Império Romano. E aliás até que vem bem inclusive o provérbio, né, que todo o caminho da Roma por causa dessas estradas pavimentadas que Roma fazia com muita propriedade, então provavelmente também é possível que Paulo tivesse se referindo a essa imagem de um construtor é, que estava produzindo uma estrada e tinha que fazer isso de modo correto, de, de, com linha reta. Também pode, podia se referir a cortar uma pedra corretamente para encaixá-la numa construção, numa casa, num prédio, cortar aquelas pedras, né, como se fazia antigamente, para que se encaixasse perfeitamente uma na outra. O último sentido também possível é cortar é, corretamente um animal para fazer o um sacrifício no templo, ou cortar corretamente também o um alimento, uma carne, uma, uma verdura, uma fruta, para é, apresentar na, na casa de família como alimentação. A grande questão aqui é que não importa o tipo de imagem que aparece qual o tipo de sentido que Paulo tinha em mente. O que nos importa é entender qual é a sua visão geral do que ele quer dizer. Que o feliz obreiro, que o bom obreiro, aquele que é aprovado por Deus, ele precisa saber cortar bem, manejar bem, de modo correto, a palavra da verdade. A palavra da verdade é o evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus, ele precisa ser bem manejado. Ele precisa ser corretamente manejado. E quando eu falo desse assunto, uma tristeza muito grande entra no meu coração. Não aqui em nossa igreja local, porque graças a Deus, nossa, a nossa igreja congregacional de Niterói, ela é forte na palavra. Na pregação, no ensino, ela é forte. Mas com muita tristeza eu tenho visto tantas igrejas nas minhas caminhadas que as pessoas não se importam em conhecer a palavra. As pessoas não se importam em conhecer com profundidade essa que é a palavra de Deus. E cometem tantos erros. Em osés 4, 6 o profeta disse, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Conhecimento prático de Deus, conhecimento também teórico, teológico, conhecimento profundo daquilo que ele próprio revelou sobre, sobre Deus, sobre ele próprio. Aquele que quer ser aprovado como obreiro, que quer se apresentar diante do Senhor sem nenhum tipo de vergonha, ele precisa aprender a manejar bem a palavra da verdade. Se não conhecer a Bíblia em profundidade, ele estará falhando como obreiro do Senhor, como servo de Deus. É claro que você não vai aprender de andar à noite para o dia, conhecer a Bíblia. Oh, meu Deus, como eu conheço a Bíblia, virei um doutor em Bíblia do dia para a noite. Não, você vai levar tempo, vai levar esforço. Mas o primeiro passo você precisa dar. Você precisa, portanto, eu preciso, portanto, da verdade. Versículo 16. Ele repete, porque esse é um assunto importante para Paulo. Versículo 16. Evita as falatórios profanos. Porque produzirão o quê? Maior impiedade. Paulo retoma esse assunto. Por que, que ele repete? Porque isso era importante. Para ser aprovado como obreiro, precisa novamente esse reforço. Evite palavrórios profanos. eu disse me disse, essa conversinha, essas piadinhas que não tem nenhum tipo de, de valor, nenhum tipo de proveito. Uma coisa é você ter bom humor. E Você na igreja, você ter esse bom humor é bom. Eu tenho bom humor, eu gosto de, de uma brincadeira de vez em quando. Isso relaxa, isso alivia um pouco a tensão. Mas a brincadeira tem que ser sadia, tem que ser respeitosa, tem que ser amorosa. Tem que ser até, na brincadeira, tem que ser abençoadora. Quantas vezes na minha vida, eu, antes de aprender essa verdade na prática, eu já fiz piadas nas outras igrejas que, que eu participei, que eu também atuei como pastor auxiliar até, e, eu, e depois a pessoa ficava magoada comigo, porque eu fiz uma piada que não era é, capível. E eu tinha que pedir perdão. Não, vamos conversar aqui, me pedir desculpa, não era a minha intenção. Era só uma brincadeira, coisa e tal. Mas quantas vezes eu tive que fazer isso? Entende? Então, fui aprendendo, a gente vai envelhecendo, né? Estou ficando cada vez mais velho, minha própria cabeça já demonstra isso, né? E a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Tem certas brincadeiras que é melhor não fazer, você guarda para si próprio. Se for o caso, você faz só com alguém que é mais íntimo de você, entendeu? Para evitar o que a Bíblia chama de chocarrice. A chocarrice é a, a brincadeira que não convém, a brincadeira maldosa que não convém, que é fútil. O que diz, ó, você precisa evitar isso. Paulo repete no versículo 16 o que ele havia falado no versículo 14. Porque esse era o tema importante. Na cabeça de Paulo e para a vida de Timóteo, aquele jovem pastor. Versículo 17, para a gente fechar então essa parte. E a palavra desses, a que ele se refere, a palavra dos falsos mestres, porque aqui o contexto ele se refere aos falsos mestres, aqueles que pregavam heresias enganadoras, heresias destruidoras da fé, da fé saudável, Paulo então fala, a palavra desses roerá, essas palavras inconvenientes, essas brincadeiras, esse palavreado fútil, a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emeneu e Fileto. Para Timóteo, era um líder da igreja, ele fala inclusive o nome dos hereges. Um cara chamado Imeneu e outro cara chamado Fileto. Eram um gnósticos de uma seita cristã do primeiro século que já estava corroendo o cristianismo logo no começo. Eles falavam, nesse texto aqui diz, que eles diziam que a ressurreição dos mortos já havia acontecido com eles porque eles estavam negando a ressurreição física dos mortos, e dizendo que é a verdade nós já ressuscitamos porque nós já pertencemos a Cristo, então a gente simplesmente já está ressuscitado. Não preciso é, esperar mais uma ressurreição final, porque ela já aconteceu, que é uma, uma ressurreição espiritual, simbólica na nossa vida. Isso era uma heresia, e Paulo se refere a essa heresia, citando inclusive o nome dos hereges como diria aquela frase famosa do Vitor Hugo o escritor secular muito conhecido no mundo quando você poupa o um lobo você sacrifica as ovelhas e de fato Paulo queria proteger as ovelhas para isso ele tinha que ser radical contra os lobos então Paulo cita nome. Mas Paulo fala, a palavra deles vai corroendo, vai roendo como gangrena. Na versão, na nova versão internacional, a NVI, ali traz que a palavra deles vai corroendo como câncer. A NVI traz câncer, porque é mais próxima do que a gente conhece hoje. Mas o que aparece literalmente no grego é gangrena. Gangrena é diferente de câncer. A gangrena eu estive até conversando hoje cedo com a minha sogra para saber exatamente a diferença, porque ela já lidou com duas situações, uma de câncer e outra de gangrena também. A gangrena acontece quando uma parte do, do, do órgão humano não recebe sangue devido a problemas de circulação. Então essa parte, esse órgão, especialmente dedos, né, quem é diabético enfrenta esse problema, possivelmente vai enfrentar esse problema devido a má circulação vai cortando o dedo, vai cortando parte do corpo, as extremidades principalmente, por causa do perigo da gangrena, para tentar debelar a gangrena. E ela vai se espalhando, ela vai crescendo, e quando você percebe, se você não agir rápido, você não consegue segurar por muito tempo essa gangrena. Claro que essa característica ela é bem próxima do que conhecemos hoje como um câncer. Mas literalmente era uma doença diferente, gangrena e câncer são doenças diferentes. Mas é apenas essa imagem que Paulo está trazendo para falar o seguinte, a palavra fútil dos falsos mestres dos hereges, ela vai corroendo a igreja como a gangrena corrói o corpo humano. Ela vai necrosando, ela vai matando aos poucos. E não tem como você frear, não tem como você segurar isso. Você precisa, na verdade, evitar que a gangrena aconteça. Você precisa evitar a doença, porque depois para remediar fica complicado. Como é que você evita essa gangrena? Evitando falatórios inúteis na igreja. Entende, queridos? Mas aí você pode dizer, ah, mas por que está que dando tanta ênfase a isso? Toda igreja tem fofoca. Se você diz que pertence a uma igreja evangélica e lá não tem fofoca, você não pertence a uma igreja evangélica. As pessoas dizem isso, fazem até piada com isso. Paulo considerou isso muito importante. Tão importante, mas tão importante, que ele enfatizou nesse trecho, essa mesma ideia duas vezes. A imagem que ele traz é uma imagem forte para mostrar o poder corrosivo que as palavras profanas produzem numa igreja. E como servos de Deus, como líderes de uma igreja, de um departamento, como membros simples de uma igreja, ah, não tenho, eu não sou líder, não, não, não tenho nenhum cargo. Se você é cristão, meu irmão, se você é membro da igreja, essa palavra também é para você. Precisamos nos resguardar para evitar que algo desse tipo vá corroendo a comunhão que existe na nossa igreja. Amém? Eu sei que uma palavra exortativa dessa é difícil de encontrar a gente muito animada com uma palavra dessa. Mas eu quero mostrar para você o quanto o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus nos abençoe, queridos. Que Deus fale ainda mais ao nosso coração. E que essa seja uma realidade. Na nossa igreja local, aqui do Barreto. A realidade de estarmos vencendo tudo aquilo que Ele possa nos impedir de sermos obreiros aprovados. Para que estejamos, de fato, manejando bem a palavra da verdade. Para honra e glória o Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.